0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um den Kalten Krieg. Gleich zu Beginn des Kalten Krieges, 1945, befand sich Deutschland im Zentrum des Konflikts. Das zerbombte Land war wegen seiner geografischen Lage, seiner Größe und auch seines Wirtschaftspotenzials für die Atommächte USA und Sowjetunion äußerst interessant. In Deutschland wurde der Konflikt ausgetragen.
0: Zugespitzt formuliert beginnt der Kalte Krieg mit einem Gebet. Als Piloten der US-Luftwaffe am 6. August 1945 zum ersten Atombombenabwurf Richtung Hiroshima starten, bittet ein Priester um Frieden und die sichere Heimkehr der Flieger. Man wisse sich in Gottes Hand, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Tatsächlich ist der Übergang vom Zweiten Weltkrieg zum Beginn des neuen globalen Konflikts fließend. Für den Historiker Bernd Greiner beginnt der Kalte Krieg bei der Konferenz der Siegermächte in Potsdam im Juli 1945 Wochen vor der Kapitulation Japans. Denn hier tauche bereits dessen entscheidender Bestandteil erstmals auf, Atomraketen.
2: Während der Potsdamer Konferenz bekommt Truman die Nachricht, dass der Trinity-Test in der Wüste von New Mexico funktioniert hat. Und er raunt Churchill zu, beobachte mich bitte mal, ich gehe jetzt zu Stalin und sage dem, wir haben eine Waffe von nie dagewesener Zerstörungskraft. Stalin reagiert, wie Stalin reagiert, nämlich erstmal gar nicht, Pokerface. Aber intern sagt er, bestellt Kurtschakow, er möge sich beeilen. Das war der Leiter des sowjetischen Atomprogramms.
0: Die Sowjetunion braucht indes bis August 1949 für die Entwicklung ihrer eigenen Atombombe. In der Zwischenzeit fühlt sich Moskau dem weltweiten Auftrumpfen der Amerikaner ausgeliefert. Die Historikerin Professor Susanne Schattenberg verweist auf die Bedeutung des Jahres 1947 und die Verkündung der Truman-Doktrin.
3: 1947 bringen das beide Seiten dann in programmatischen Reden letztlich auf den Punkt, also dass der amerikanische Präsident Harry Truman sagt: Wir haben hier zwei Welten, zwei Lager. Und der Leningrader Parteichef Starnow antwortet dann ein halbes Jahr später, dass die USA und Großbritannien schon während des Krieges eigentlich versucht hätten, die Sowjetunion zu unterdrücken und das nun endlich zutage fördern würde.
0: Die Deutschen in Ost und West finden sich sozusagen mittendrin in diesem Kräftemessen. Vor allem als 1948 die erste große Krise ausbricht.
2: Alle drei Minuten landet auf dem Flugplatz Tempelhof eine C-54 Skymaster. Im selben Augenblick, in dem der Pilot die Zündung abstellt, rollt bereits ein großer Lastwagen von rückwärts ans Flugzeug heran, um die Fracht in Empfang zu nehmen, noch bevor die Piloten aus dem Rumpf
4: des Flugzeuges. Ab Juni 1948 blockiert die Sowjetunion alle Land- und Wasserzugänge nach West-Berlin. Amerikaner, Briten und Franzosen versorgen die unter alliierter Kontrolle stehende Stadt elf Monate lang per Flugzeug, per Luftbrücke mit allem, was deren Einwohner brauchen. In der Selbstwahrnehmung wird West-Berlin zum Vorposten der freien Welt. Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Du hör und brummt es nachts auch laut die vier Motoren schwärme. Das ist Musik für unser Ohr. Wer redet vom Lärmen? Der.
0: Weltpolitisch aber ist die erste Berlinkrise anders zu deuten als im Kabarettsong der Insulaner. Nämlich als Stalins Antwort auf Amerikas Muskelspiele. Sie soll beweisen, der Besitz von Atomwaffen bedeutet nicht grenzenlose Macht. Bernd Greiner, ehemaliger Leiter des Kolleg Kalter Krieg in Berlin analysiert. Da hat Stalin versucht
2: zu zeigen, dass der Westen Kaiser ohne Kleider ist. Ja, was ist denn mit euren Atomwaffen? Wie wolltet ihr denn mit Atomwaffen, bitte schön, in Berlin? schützen. Da sitze ich am längeren Hebel aus seiner Perspektive und signalisiert, ich kann noch einen Schritt weiter. Und wenn ich diesen Schritt weitergehe, dann steht ihr eure drei, vier Atomwaffen, die ihr habt, hin oder her, dann steht ihr ohnmächtig vis à
0: Die ehemalige Reichshauptstadt hat Stalin bewusst ausgesucht für seine Strategie. Berlin symbolisiert den Kern der sogenannten deutschen Frage, nämlich, wo steht Deutschland in Europa, im Osten oder im Westen. Weil dies für das Machtgleichgewicht enorm wichtig ist, beantworten die Großmächte die Frage mit der Teilung Deutschlands.
4: Aus der sowjetischen Besatzungszone wird die DDR, aus den drei Westzonen die Bundesrepublik. Kanzler Adenauer forciert hier ab 1950 eine Integration in die Verteidigungsstrukturen des Westens, was Moskau durch die sogenannte Stalin-Note im März 1952 verhindern will. Der sowjetische Diktator verspricht darin eine Wiedervereinigung Deutschlands, falls das Land militärisch neutral bleibe. Die drei Westmächte und Adenauer halten dieses Angebot jedoch für pure Taktik, nicht ernst gemeint, und lehnen es ab. Stattdessen tritt die Bundesrepublik 1954 der NATO bei, die sich auf Betreiben der USA gegründet hat. Und die DDR wird ein Jahr später Mitglied des östlichen Militärbündnisses Warschauer Pakt.
0: Geografisch entspricht die innerdeutsche Grenze der Nahtstelle des Kalten Krieges. Das engt die Bewegungsfreiheit der deutschen Politik aber nicht ein. Im Gegenteil. In den 1950er Jahren können etliche deutsch-deutsche Treffen stattfinden. Für viel Wirbel im Land sorgen die Reise einer Delegation der DDR-Volkskammer nach Bonn 1952. Und 1954 ein Besuch von Bundestagspräsident Hermann Ehlers CDU beim Evangelischen Kirchentag in Leipzig.
2: Das haben wir bei diesem Kirchentag erfahren, dass es etwas Erstaunliches ist, wenn Christen durch die Kraft ihrer Gemeinschaft den Mut finden, die Abschnürung und die Furcht zu überwinden und offen zu reden und miteinander zu reden. Die politischen Auswirkungen werden sichtbar werden. Denn hier ist die Einheit unseres Volkes an einer entscheidenden Stelle dokumentiert.
0: Darüber hinaus profitieren Deutschland West und Ost wirtschaftlich von ihrer herausgehobenen Lage am eisernen Vorhang. Denn der Kalte Krieg ist auch ein Systemwettstreit zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Das führt dazu, dass es den Deutschen, so meint der Historiker Bernd Greiner, zumindest ökonomisch besser geht als ihren Nachbarn.
2: Sie liefen auf der Butterbahn. Bei allem Gefälle zwischen West und Ost, zwischen DDR und Bundesrepublik, darf man nicht aus dem Augen verlieren, den höchsten Lebensstandard im Warschauer Pakt inklusive Sowjetunion hatte die DDR. Da lagen Welten dazwischen zum Westen, aber immerhin.
0: Militärisch hingegen sind die Freiräume klein. Sowohl für die Bundesrepublik in der NATO wie für die DDR im östlichen Militärbündnis dem 1955 gegründeten Warschauer Pakt. Einer der Gründe ist, dass die Sieger des Zweiten Weltkriegs nie einen Friedensvertrag mit Deutschland unterzeichnen. Weshalb die DDR und die Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung nicht voll souverän sind.
2: Nochmal abzählen, Der UVD eben Taubengrauen Stahlhelm, der dem Belgischen angeglichen ist, der sich am meisten
0: bewährt hat. Die Aufstellung der Bundeswehr, hier eine Radioreportage vom Empfang der ersten Freiwilligen 1955, hat im Blick zurück zwei Seiten. Die eine ist das Eintreten der Bundesrepublik in die Militärphalanx des Westens, als Teil der Aufrüstung im Kalten Krieg. Selbst aus der Sicht der NATO hat der Schritt aber noch einen zweiten Aspekt, den Bernd Greiner erläutert.
2: Dieser Satz des ersten NATO-Generalsekretärs Lord Ismay auf die Frage eines Journalisten, wozu brauchen wir die NATO? Na ja, klar, to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Also wir brauchen ein Kontrollinstrument gegenüber den Deutschen. Kennedy zum Beispiel hat Adenauer das sehr deutlich spüren lassen, wer Kochen, wer Kellner ist.
0: Das erklärt auch, weshalb Wünsche bundesdeutscher Politiker, die Bundeswehr mit Atomraketen auszurüsten, keine Aussicht auf Erfolg haben. Mindestens so wichtig wie Waffen, sind für die Beziehungen die kulturellen Angebote der USA. AFN zum Beispiel, das American Forces Network. Die Senderkette versorgt im Kalten Krieg die in Deutschland stationierten US-Soldaten mit Nachrichten und Musik. Die Deutschen, die mithören können, lernen so Jazz, Rock'n'Roll und Pop kennen. AFN wird zu einem Soft-Power-Instrument der USA. Ähnliches gelte auch für die Amerika-Häuser in westdeutschen Großstädten, sagt Bernd Greiner.
2: Plus die ganzen Austauschprogramme, also eine ganze Kohorte von bundesdeutschen Nachkriegspolitikern. Klaus von Donani, Eppler, Schmidt, inklusive Top-Journalisten, die waren in der einen oder anderen Weise in Stipendienprogramme eingebunden und waren natürlich mit Herz und Seele Atlantiker.
0: Das deutsche Programm von Radio Berlin International setzt seine Sendung fort mit Berichten und Informationen aus sozialistischen
4: Ländern. Das Panorama. Informationen und Berichte aus den sozialistischen Ländern. Auch im Osten versucht man es mit Kultur als Freundschaftsfaktor. Der Ton dieser Sendung des DDR-Programms Radio Berlin International zeigt jedoch, das klingt staatlich verordnet und verpufft so zumeist. Die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, die Ostberlin und Moskau 1947 gründen, kann trotz ihrer bis zu sechs Millionen Mitglieder für ihre Seite nie erreichen, was im Westen gelingt. Traumland USA.
0: Die Harmonie zwischen Bundesdeutschen und Amerikanern wird allerdings auf eine harte Probe gestellt, als der Kalte Krieg eskaliert. Die Amerikaner lassen keinen Zweifel daran, wer das Sagen hat. Das zeigt sich vor allem im Krisenjahr 1961.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die voran und bogen einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
0: 13. August 1961. Die DDR beginnt mit dem Bau der Berliner Mauer. Willy Brandt verlangt als regierender Bürgermeister eine militärische Antwort der USA auf die Provokation des DDR-Regimes. Präsident Kennedy denkt aber gar nicht daran. Er verstärkt zwar die US-Truppen in der Stadt, schickt ansonsten aber nur seinen Vizepräsidenten Johnson mit einem Brief zu Brandt. Egon Bahr, Vertrauter von Brandt und Sprecher des Senats von Berlin, erinnert sich an dessen Inhalt noch Jahrzehnte später.
2: Der Brief von Kennedy hieß die Mauer ist nur durch Krieg zu beseitigen. Und niemand will Krieg, sie auch nicht. Und sie dürfen nicht verkennen, dass das im Grunde eine große Niederlage für Khrushchev ist. Denn er mauert ja seine Bevölkerung ein. Wir haben das damals als graue Salbe empfunden und haben erst viel später gesehen, der hatte Recht.
0: Die Beziehungen zwischen den Regierungen in beiden Teilen Deutschlands und ihren Führungsmächten werden in den 60er Jahren komplizierter. Im Fall der DDR und der Sowjetunion liegt das an Walter Ulbricht. Der mächtigste Mann in Ostberlin ist ein Stalinist alter Schule. Stalins Nach-Nachfolger Leonid Brezhnev, der 1964 in Moskau die Macht erlangt, ist weniger dogmatisch. Susanne Schattenberg berichtet.
3: Ich finde es sehr lustig, dass Brezhnev furchtbar genervt ist von Ulbricht. Und dann ja auch, wie in vielen der anderen sozialistischen Staaten, um das Jahr 1970 herum ein Führungswechsel herbeiführt, von Ulbricht zu Honecker in der DDR. Und auch Honecker findet er viel zu marxistisch-leninistisch. Und das heißt, wer ist sozusagen eher der Hardliner? Ist das eher die DDR, sowohl unter Ulbricht als auch Honecker, als letztlich Moskau selbst?
0: Um die gleiche Zeit entwickelt sich auch im Westen ein ernster Streit um die sogenannte Entspannungspolitik. Der neue Bundeskanzler Willy Brandt streckt 1969 diplomatische Fühler Richtung Sowjetunion und Richtung Polen aus, um den Kalten Krieg zu deeskalieren. Im deutsch-deutschen Verhältnis will er den Alltag der Teilung erleichtern, etwa durch Verwandtenbesucher jenseits des Eisernen Vorhangs. Die US-Regierung sieht das skeptisch. Das erste Gespräch in Washington zwischen Egon Bahr, der inzwischen Kanzleramtsminister ist, und Präsidentenberater Henry Kissinger verläuft daher sehr ungewöhnlich, wie Bernd Greiner erzählt.
2: Kissinger wird nervös und nervöser, rutscht in seinem Stuhl hin und her und stellt dauernd Zwischenfragen, aus denen man herauslesen konnte, das behagt dem im Grundsatz nicht. Also das geht ihm von oben bis unten gegen Strich. Und der Bar hört sich das eine Zeit lang an und sagt dann irgendwann, und das ist protokolliert, Henry, ich bin gekommen, um zu informieren, nicht um zu konsultieren. Das ist ein unerhörter Satz. Das ist ein unerhörter Satz für die deutsche Nachkriegspolitik.
0: Letztlich kann Brandt seinen politischen Spielraum aber nutzen und mehrere Verträge zwischen der Bundesrepublik und Staaten Osteuropas schließen. Das liegt am Vietnamkrieg. Die zweite Langzeitkrise im Kalten Krieg Verlangt von der Supermacht so viel Aufmerksamkeit, dass man die Westdeutschen gewähren lässt. Ladies and gentlemen, on behalf of the government and the people of Finland, I have the great honor to declare open the third stage of the Conference on Security and Cooperation in Europe. Helsinki, Finnlandia-Halle, 1975. Der finnische Staatspräsident Kekkonen eröffnet die Abschlusskonferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Wenige Tage später unterzeichnen Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa, den USA und Kanada einen Vertrag, der den Kalten Krieg zähmen soll. Die sogenannte Schlussakte von Helsinki ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren Verhandlungen. Zentral ist eine Art Tauschgeschäft, der Westen garantiert den Staaten Osteuropas, auch der Sowjetunion und der DDR, die Sicherheit ihrer Grenzen. Das zementiert die Nachkriegsordnung Europas. Im Gegenzug verspricht der Osten, die Menschenrechte zu achten und einzuhalten. Guten Tag, ich komme im Auftrag der Allgemeinheit. Ich soll hier bei Ihnen im Garten diese Funkenagel neue und todsichere Atomrakete aufstellen. Gottes Wille,
2: sowas ist doch gefährlich. Geh so bloß aus dem Weg mit dem Ding. Ich habe K bestellt, ich will AK. Ja, warte, 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 ich habe hier einen Lieferschein. Da steht es. Ist nichts
0: mehr zu machen. Ja, das ist die Nachrüstung. Die KSZE beendet den Kalten Krieg jedoch noch nicht. Das zeigt dieser leicht satirische Wahlwerbespot der Grünen von 1983. Zu den Momenten, in denen der Konflikt wieder aufflammt, zählt auch die Phase nach dem sogenannten NATO-Doppelbeschluss.
4: Ende der 1970er Jahre stellen westliche Experten fest, die Sowjetunion baut neue, modernere Atomraketen. Die NATO beschließt daraufhin, amerikanische Pershing-2-Raketen in Deutschland zu stationieren und gleichzeitig mit Moskau über Abrüstung zu verhandeln.
0: Viele Bundesdeutsche halten diese Doppelstrategie für falsches Spiel. Sie befürchten eine weitere Rüstungsspirale und demonstrieren vor US-Kasernen. Die politischen Bogen schlagen hoch. Politiker, die Moskaus-Raketen als Bedrohung sehen, werfen der Friedensbewegung Kollaboration mit dem Kreml vor. Das empört Willy Brandt, als er im Herbst 1983 bei einer Demo vor 300.000 Menschen in Bonn auftritt.
2: Hier steht nichts, die fünfte Kolonne, zu der uns ein Volksverhetzer hat machen wollen. Wir stehen hier miteinander für die Mehrheit unseres Volkes. Über 70 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik, und das ist gut so, halten nichts davon, dass Deutschland immer mehr vollgepackt wird mit atomarem Teufelszeug.
0: Ende der 1980er Jahre scheint sich der Kalte Krieg zwischen Ost und West aber tatsächlich seinem Ende zuzuneigen. Durch Europa scheint ein Wind der Veränderung zu wehen, hier besungen von den Scorpions. Listening to the wind of change.
4: Bei mehreren Gipfeltreffen vereinbaren die US-Präsidenten Reagan und Bush mit Michael Gorbatschow, dem neuen Generalsekretär der sowjetischen Kommunistischen Partei, Atomraketen aus Europa abzuziehen und sie zu vernichten. Im Herbst 1989 gibt Gorbatschow sein Ja zur deutschen Wiedervereinigung. 1991 löst sich der Warschauer Pakt auf, anders als die NATO. Ist der
0: Kalte Krieg damit Geschichte? Experten sehen das skeptisch. Auf jeden Fall, so meint die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg, solle man sich davor hüten, den Westen für den Sieger und den Osten für den Verlierer des Konflikts zu halten.
1: Das
3: ist so eine Post-Facto-Interpretation, die heute vorgenommen wird. Ich bin der Meinung, dass das damals niemand so gesehen hat, dass beide Seiten es als enormen Sieg und Gewinn gesehen haben, dass diese Systemkonkurrenz sich auflöst.
0: Mittlerweile ist das offensichtlich nicht mehr der Fall. Viele Experten meinen, Putin tue alles, um die Machtverhältnisse zu ändern. Dazu zähle auch der Versuch, das Nachbarland Ukraine, das seit 1991 unabhängig ist, wieder unter die Kontrolle Moskaus zu bringen. Und sei es durch einen Krieg, wie er Ende Februar vom Zaun brach. Der Kalte Krieg hat ein Erbe hinterlassen. Dazu zählt Bernd Greiner die stete Weiterentwicklung von Atomwaffen und die unverändert starke Rüstungslobby in Ost und West. Vor allem meint Greiner, dächten viele noch wie im Kalten Krieg. Es kann sein, dass das Tauziehen um Macht und Werte, das der Kalte Krieg symbolisierte, also nur knapp drei Jahrzehnte Route Und nun wieder beginnt. Denn die Ukraine liegt da, wo Deutschland einst lag. An der Nahtstelle zwischen West und Ost.
1: Das war Deutschland im Kalten Krieg. Ein Rückblick von reiner Volk. Wollen Sie noch tiefer einsteigen in die Geschichte des Kalten Krieges? Der hat nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst, sogar die Medizin. Im Bemühen, dem Gegner stets einen Schritt voraus zu sein, haben etliche Ärzte dies und jenseits des eisernen Vorhangs ethische Prinzipien über Bord geworfen. Mehr dazu hören Sie in der Sendung Medizin im Ost-West-Konflikt zu finden in unserem Podcast-Center von Radio Wissen. Und noch mehr Geschichtsthemen allgemein gibt's in dem Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge.